0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast Que desenrola o Rio pra você Mesmo com poucos casos confirmados de Ômicron, as autoridades já afirmam que temos transmissão comunitária, gente. É quando já não dá para saber quem transmite para quem. Não é mais um caso importado. Além disso, a nova realidade trouxe também a dupla infecção. Influenza mais covid para desenrolar esse assunto, a minha convidada de hoje é a infectologista Cristiana Meireles, a quem eu já agradeço pela participação. Doutora Cristiana, vamos desenrolar esse assunto. Muita gente já ficou assustada assim: opa, se eu tenho um mais um, dois é mais grave ainda. Não é bem isso, né?
1: Obrigada pelo convite. Pois é, na verdade, por enquanto, a gente não tem muito como afirmar se esse, essa gravidade vai aumentar com a coinfecção. A, a gente não tem ainda muitos casos relatados de gravidade maior, mas sem dúvida nenhuma como os dois vírus atingem basicamente o mesmo sistema no organismo, a gente sabe que uma co-infecção pode potencialmente ser mais grave. A gente vê isso, por exemplo, com o vírus essencial respiratório quando a gente junta com influenza. A gente tem um quadro mais grave, então pode ser que resista principalmente nos grupos de maior risco, né? gestantes, idosos, bebês, essa co pode, sim, ser mais grave. A gente até o momento não tem relato disso, mas é preocupante que a gente tenha aí os dois vírus circulando ao mesmo tempo.
0: Nós sabemos que os sintomas são parecidos. As pessoas devem buscar testar para os dois ou não, ou isso é um achado só importante para pesquisadores?
1: Isso é uma excelente pergunta, Edmilson, porque é muito importante a testagem nesse momento, mais até do que antes, que a gente não tinha essa essa circulação dos dois vírus em grande escala, como a gente está vendo agora. Porque os sintomas são muito semelhantes da COVID e da influenza, né? São todos sintomas gripais. Então, tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, dor de garganta. Isso tudo pode acontecer nas duas infecções e na co-infecção. Então, é importantíssimo que a gente teste. Por quê? Primeiro, para direcionar o tratamento, né? Embora a COVID não tenha um, um antiviral eficaz até o momento, a influenza tem um, o antiviral, que é o oseltamivir que para determinados grupos de maior risco tem recomendação de ser aplicado, de ser administrado. Então é importante ter o diagnóstico para tratamento desses grupos e importante também para o tempo de isolamento. né? A gente precisa isolar esse paciente que está infectado e rastrear os contactantes, ou seja, ver com quem ele conviveu nos últimos dias e testar essas pessoas também, porque elas também vão precisar ficar isoladas e ficar atentas aos sintomas. né? Então a testagem nesse momento é importantíssima, tanto com teste de antígeno como com a PCR, é importante a gente saber o diagnóstico etiológico, né? a causa dessa síndrome gripal.
0: Ao longo do do tempo agora, desde o surgimento da Covid, a gente passou a ouvir, todo mundo passou a saber, opa, preciso testar, testar para a Covid. Mas nunca foi comum no Brasil a gente falar, "Ah, preciso testar para saber a cepa da minha gripe. Há a, a, a necessidade de fazer isso agora também? Preciso saber da minha gripe, se é influenza, H3N2?
1: Então, na verdade, a gente não precisa saber nem qual é o tipo de influenza. A gente precisa saber se é influenza, né? O teste convencional que a gente tem nas farmácias é o... Tanto é o, da farmácia é o teste de antígeno, que é o teste rápido, né? Que sai em 15 minutos. E a PCR, que é o... Mesmo a PCR para Covid, é uma PCR para influenza. Os dois são testes de cotonete, né? De swab nasal e eles dizem se é influenza A ou B. Um teste que é comercializado, ele não diz se é H3N2, se é H1N1, a maioria dos testes não vai te dizer isso, mas isso não tem uma importância individual, tem uma importância epidemiológica. Então, algumas amostras têm que ser, sim, testadas para, em termos de vigilância sanitária, a gente saber qual é a cepa mais circulante. Mas, para o indivíduo, É importante, basicamente, saber se ele tem influenza ou covid. E isso a gente consegue tanto com o teste de antígeno, quando você tem sintoma, é um bom teste, ele tem uma boa sensibilidade, quanto com o teste padrão ouro, que é a PCR-RT, que pode ser feito, inclusive, em pessoas assintomáticas que tiveram contato com alguém doente. Mas não é importante para o indivíduo saber se é A ou B. O tratamento, se ele tiver que usar o azetamivir, não, não vai ter diferença. Então, essa questão da cepa é muito mais para vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
0: Bom, eu comecei essa conversa aqui falando de que nós temos poucos casos confirmados de Ômicron, né? mas já ninguém das autoridades não tem mais nenhuma dúvida né? de que a gente tem a transmissão comunitária. Depois das festas, uma explosão de casos... Agora, com o que a gente já sabe, o que que é importante a partir desse momento? Parece que ficou muito mais fácil pegar a Covid, né? Temos mais mais pessoas circulando com a doença, né?
1: Sim, de fato, a Omicron é mais transmissível. Isso já está robustamente documentado, né? É uma cepa mais transmissível. Até o momento, a gente realmente não tem visto uma gravidade maior, não é uma cepa mais letal, mais grave, mas é muito mais transmissível com isso, sabendo que é uma cepa mais transmissível, inevitavelmente a gente vai ter mais hospitalização, porque em número absoluto vai aumentar muito o número de casos, e é claro que uma pessoa ou outra que, né, mais vulnerável ou com alguma comorbidade pode ficar mais grave, mas em linhas gerais para a população geral, Não é uma cepa mais agressível, mas muito transmissível. A gente tem visto muitos casos agora de Covid. Em dezembro, a gente tinha visto muito mais influenza. Agora não. Agora tem aumentado, depois das festas, os casos de Covid. E aí lembrar que para as duas doenças existe vacina, né? então é importantíssimo que a população esteja plenamente vacinada para a gente tentar impedir esse avanço da cepa Ômicron e para impedir novas cepas que surjam. né? A única arma que a gente tem a mais eficaz, pelo menos, é a vacinação. Então, a vacinação com as três doses de Covid, a vacinação contra a influenza, que a gente vai começar a ter em breve a, a cepa nova, né, a vacina nova de 2022, é muito importante isso, provavelmente vai ser um pouco antes, a gente espera que seja um pouco antes porque a, a cepa que já está na vacina de 2022 já começou a circular, que é H3N2 da Arven então é importante que a vacina chegue logo e aí que a população toda realmente faça uma adesão é, realmente 100%, se a gente conseguir chegar nisso seria o ideal, né? agora então com a vacinação das crianças Para a gente poder evitar a a circulação do vírus, com isso a gente vai conseguir reduzir o número de casos e manter as medidas que a gente chama de não farmacológicas, que também são fundamentais para a prevenção dos dois vírus, então distanciamento social, uso de máscara, álcool gel não ir ao trabalho, não ir à escola não frequentar ambientes com mais uh, públicos né? se estiver doente, isso parece uma bobagem mas é importantíssimo né? as pessoas realmente não estão levando isso em consideração
0: Eu queria chegar bem nesse ponto que a senhora está tocando agora, que nós, ao longo do tempo, né, de Covid, nós é, vivenciamos dois movimentos. O primeiro foi uma restrição total. Depois nós fomos relaxando, que foi, opa, vamos relaxar, que agora já dá, já dá para ficar sem máscara em ambientes externos. Há necessidade, neste momento, com essa violência da transmissão, de a gente voltar no tempo, voltar com algumas medidas?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que em ambiente aberto, realmente, arejado, você longe de outras pessoas, o uso da máscara não é nem tão fundamental. né? Num num parque, você está caminhando, andando de bicicleta, nesse momento eu eu não, não acho fundamental que se use máscara. Mas se você tiver com mais indivíduos, principalmente em lugar fechado, é fundamental o uso da máscara. né? Eu eu digo a mais até que para grupos de risco eu indicaria inclusive uma máscara de um filtro maior, uma barreira maior que a N95 ou a PFF2, que são orientações diferentes do que a gente fez lá no início da pandemia, mas a gente já aprendeu muito ao longo desses dois anos. Então hoje a gente sabe que a, a máscara é uma proteção enorme e, diante dessa circulação dos dois vírus, é uma arma importante que a gente tem aí para prevenção, além da vacina. Então, eu recomendo fortemente, sim, manter o uso de máscara e tentar ainda hoje evitar aglomeração. Então, essas festas de fim de ano mostraram muito bem isso, né? As pessoas se aglomeraram, ainda que em pequenos grupos, e a Covid explodiu. Então, é importante dar um passo atrás, sem dúvida.
0: Agora, mesmo que é, o número de óbitos é, não, não estão acompanhando né, o número de casos e também internações, também as internações ainda são baixas, há necessidade de redobrar aí a atenção. nos nossos cuidados, né? Isso já está bem claro e bem descrito por todos, né?
1: Eu acredito que sim, porque embora não gere tanto hospitalização e tanto óbito, gera, por exemplo, absenteísmo, né? A gente já está vendo nos hospitais plantões médicos com menos médicos, com menos enfermeiras, né? Os bombeiros vão ter menos bombeiros, os policiais vão ter faltas, Então, não é só uma questão de hospitalização, de óbito, é uma questão de, até pela economia, se todo mundo fica doente, é ruim para todo mundo. Então, e é aquilo que a gente conversou no início, né? Um número absoluto de casos muito grande, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai acabar aumentando o número de óbito, ainda que não como foi na... Uh, um tempo atrás com a delta, com a gama, né a gente espera realmente que não seja um número tão alto, mas invariavelmente vai aumentar por conta do número de, de casos maiores, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado, né a gente tem visto uma procura muito grande aí aos postos, às emergências, então isso tudo pode atrasar o, o tratamento de alguns grupos de maior risco e levar a, a um quadro pior e até o óbito. Então, as medidas de prevenção são fundamentais nesse momento.
0: Para a gente concluir aqui esse papo, o fundamental, então, vai ser vacinar terceira dose, ficar atento aí aos sintomas e testar, é isso?
1: Exatamente. Então, acho que, resumindo, vacinação é nossa principal arma a é mais eficaz e testar sempre, não desvalorizar sintomas leves, sintomas brandos. Né? Uma dor de garganta, uma coriza, uma tosse pode não ser só um resfriado comum, por outros vírus, né, rinovírus para influenza, denovírus, pode ser uma síndrome gripal por influenza ou por covid. Então é importantíssimo testar. Isso é fundamental. E, em caso positivo, testar os contactantes. É fundamental também.
0: Cristiana Meirelles, infectologista, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: De nada. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo esse bate-papo, Edmilson. Obrigada
0: esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. e eu Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui pra você até o próximo